0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 8 de agosto y estas son las principales noticias allanaron la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, buscando presuntamente documentos clasificados que se habría llevado al dejar la Casa Blanca. Para realizar este tipo de registros, funcionarios federales necesitan demostrar causa probable de delito. A solo semanas del reinicio de clases, persiste la escasez de maestros a nivel nacional. Se necesitan 800 mil para las escuelas públicas. Universitarios y veteranos sin experiencia académica ayudarán en algunos planteles. Y un gran jurado penal investigaría si un ayudante del Alguacil de Los Ángeles se arrodilló sobre la cabeza de un preso esposado durante tres minutos, según indican documentos y entrevistas. Comienza la edición nocturna.
1: Este es un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause. Patricia, amigos, muy buenas noches, feliz principio de semana. Comenzamos con el sorpresivo allanamiento del FBI a la mansión Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en Florida.
0: Este registro se habría hecho para buscar documentos clasificados que Trump podría haberse llevado a su residencia y club privado tras dejar la Casa Blanca, según personas familiarizadas con esta investigación.
1: Expertos explicaron, y esto es importante, que para ejecutar una operación de esta magnitud, el FBI habría necesitado convencer a un juez de que tenía una causa probable de que se había cometido un delito y obtener la firma, además, de altos funcionarios del Departamento de Justicia. Es importante. Danay Rivero nos amplía.
2: El expresidente Donald Trump en un comunicado dio a conocer que su mansión de Mar-a-Lago en la ciudad de West Palm Beach, Florida, estaba bajo la mira del FBI. Está actualmente bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Nunca le había sucedido algo así a un expresidente de los Estados Unidos después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes. Esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada.
3: La ley en los Estados Unidos dice específicamente que no se puede eh, llevar a cabo una acción judicial como esta a 90 días de una elección, eh, aparentemente hoy es exactamente 90 días antes de la elección de noviembre. Entonces, quizás esta, esta haya sido la última ventana que tiene el Poder Judicial para desarrollar una acción de esta magnitud.
2: El expresidente dijo que el FBI revisó incluso su caja fuerte. De acuerdo con varios medios y miembros de la familia del exmandatario, el allanamiento habría sido para buscar cajas de documentos que Trump presuntamente se llevó a mar a lago. Se tratarían de documentos clasificados. Sin embargo, expertos explican que la orden de allanamiento cumple con todos los protocolos legales.
3: Tiene que haber una orden de un juez, de, de un juez federal que... Y, y hay que presentarle eh, una causa probable para que el juez entonces emite ese allanamiento, ese documento para, para allanar un domicilio. Esto no ha sucedido en ningún momento de la historia de los Estados Unidos. Tiene que haber habido una causa probable muy, pero muy convincente.
2: Por su parte, decenas de simpatizantes de Trump llegaron hasta su residencia para manifestar su descontento ante el allanamiento. El exmandatario calificó la incursión de mala práctica de la Fiscalía, de la militarización del sistema judicial y de un ataque de demócratas de la izquierda radical que buscan desesperadamente que no se postule a la presidencia en 2024. Univisión contactó al Departamento de Justicia sobre las declaraciones del exmandatario y estos dijeron que no comentarían al respecto. Regreso al estudio. Gracias, Adanay. Bueno, vamos
0: a pasar ahora a los apuros del sistema escolar del país por la seria escasez de maestros a solo semanas del reinicio de clases.
1: Durante la pandemia, como sabemos, hubo una marcada deserción de profesores por diferentes razones.
0: Pero la principal ha sido económica, debido a que muchos docentes se sienten subvalorados como profesionales.
1: Marlene Guzmán tiene más sobre esta falta de maestros y las alternativas para superarla.
4: Van a tener que escribir. Distritos escolares a lo largo y ancho de la nación están en una lucha contra el reloj para ocupar los cientos y hasta miles de vacantes a solo días y semanas de que comience el nuevo ciclo escolar. Contratar nuevos maestros se ha vuelto todo un desafío.
2: Lo que está pasando con la pandemia y todo lo que se va acumulando, el sueldo pues no es suficiente, tenemos estreses fuera de la organización.
4: El déficit de maestros ha alcanzado niveles preocupantes. Según datos de la Asociación Nacional de Educación, el país necesita contratar a unos 800 mil maestros
5: adicionales en el sector público. Los salarios de los maestros no se han mantenido al nivel de, uh, de la inflación.
4: Distritos escolares como
5: Kansas están
4: batallando para ocupar unas 1.400 posiciones. También en Houston, el más grande de Texas, están cortos de personal con más de 800 plazas disponibles, a pesar de haber aumentado sus salarios un 11%.
2: Prefirieron dejar su sueldo de maestros por ser substitutes para tener paz mental.
4: La realidad es que muchos alumnos regresarán a clases sin un profesor asignado y es que la creciente escasez de personal docente está a su vez aumentando la necesidad de contratar a más maestros sustitutos. Necesito algo por los primeros meses, por el primer cuarto de colegio. En la parte difícil, yo tengo gente que lo quieren hacer, pero no pueden estar ahí todos los días. Ir a la escuela cuatro días a la semana, contar con estudiantes universitarios y veteranos sin experiencia que sirvan de educadores son alternativas que implementarán en Texas, Florida y Arizona.
5: Y al final los que van a pagar la situación o vivir las consecuencias pues van a ser los
1: estudiantes.
4: En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Y esto es preocupante, el cambio climático ha agravado los efectos de más de 200 enfermedades infecciosas, así lo afirma un artículo publicado en la revista científica Nature Climate Change, que asegura que el cambio climático implica riesgos para la salud humana. Fabiola Galindo entrevistó a expertos que explican por qué el cambio climático incide directamente sobre enfermedades.
6: El cambio climático no solo estaría afectando a vastas regiones del planeta,
1: te aprieta el pecho.
6: También podría impactar la salud de los seres humanos.
7: Se han reportado el aumento de más de, 200, más de 200 enfermedades virales que están relacionadas al cambio climático. La
6: prestigiosa publicación Nature Climate Change señala que el calentamiento global está agravando más del 50% de las enfermedades infecciosas.
7: Esto ha aumentado las infecciones como es el ántrax, el, el ébola, el cólera, la, el zika.
6: Además de las enfermedades infecciosas, el estudio incluye males comunes como el asma, las alergias y las mordeduras de animales, como vías por las que más enfermedades están conectadas al cambio climático. Los pozos de agua que dejan las intensas inundaciones son un caldo de cultivo para los mosquitos y las bacterias, dice.
7: Los animales cuando se destruye su medio ambiente buscan alimentos cerca de las poblaciones humanas y esto... Pueden contagiar a, a los perros, los roedores y puede transmitir directamente a los humanos.
6: Las sequías, inundaciones, tormentas, incendios forestales, olas de calor y temperaturas extremas prolongadas son parte del problema.
7: La adaptación del ser humano a los cambios climáticos eh, dura generaciones.
6: Aunque aún hay tiempo para hacer
7: cambios, dice. Todavía hay soluciones, hay esperanza. Pero, se tiene de que Caruana, ahora. pero tenemos que empezar desde ahora.
6: En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Y el Senado aprobó el proyecto de la llamada Ley para Reducir la Inflación propuesta por el presidente Biden. La legislación contempla aumentar los impuestos a los más ricos, la posibilidad de reducir los precios de los medicamentos y también inversiones importantes en favor del medio ambiente. Desde Washington, Claudia Uceda nos dice qué podría significar esto para los ciudadanos.
8: Entre aplausos, los demócratas celebraron la aprobación de un amplio paquete de medidas sobre el clima, la salud y la economía. Ningún republicano votó a favor. El voto de la vicepresidenta Kamala Harris desempató el resultado luego de una sesión maratónica este fin de semana. El presidente celebró y predijo que la aprobación de la medida ayudará a su partido en las elecciones de noviembre. Va a ayudar inmediatamente. Los republicanos resaltaron los resultados de un estudio de la Universidad de Pensilvania. Es una mentira, no va a ayudar a la inflación, dijo uno. El paquete sería la mayor inversión climática en la historia de Estados Unidos. Proporcionará créditos fiscales de hasta 7500 dólares para la compra de vehículos eléctricos. Reducirá las primas de algunos seguros de salud. Permitirá a Medicare negociar con las empresas farmacéuticas el precio de algunos medicamentos de alto costo. Limitará a dos mil dólares el costo anual de los medicamentos recetados para las personas mayores.
1: Van a pagar más impuestos a aquellas corporaciones que ganaron más de mil millones de dólares el año pasado.
8: Los hogares que ganaron 400 mil dólares al año pagarán más impuestos.
1: En este caso la mayoría de los impactos
3: se verán entre, entre 12 y 36 meses en el futuro.
8: Los republicanos eliminaron de la legislación el limitar el costo de la insulina a 35 dólares, algo que hubiese ayudado a Reina quien sufre de diabetes.
0: Yo uso la insulina dos veces al día, el día que no la uso me pongo mal.
8: En la maratónica sesión, los republicanos presentaron enmiendas sobre inmigración como dinero para construir el muro fronterizo y mantener el título 42. Pero los demócratas las bloquearon. Se espera que la Cámara de Representantes apruebe este proyecto de ley este viernes. Luego irá al escritorio del presidente para que lo firme. En Washington, Claudio Uceda, Univision.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escuchar. Y durante el fin de semana, los pasajeros sufrieron las cancelaciones de 1.600 vuelos y demoras en otras 15.000 rutas en Estados Unidos. Pero esta semana no parece que la situación va a mejorar. Y es que hoy, según la empresa FlightAware, las aerolíneas en este país suspendieron más de 300 vuelos y otros 1.000 tuvieron retrasos. Un gran jurado investigará si el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, no tomó las medidas necesarias después que un agente bajo su mando fue grabado cuando mantenía sus rodillas sobre la cabeza de un preso. Villanueva afirma que se enteró meses después de este incidente, pero otros funcionarios dicen que lo sabía
5: desde mucho antes. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos informa. Fiscales del condado de Los Ángeles están convocando un gran jurado para investigar si el departamento del Alguacil manejó mal un incidente de marzo 2021 en el que un agente del Alguacil supuestamente mantuvo su rodilla sobre la cabeza de un recluso durante tres minutos.
1: gran jurado puede decidir si debería haber una investigación o debiera haber crímenes o acusaciones criminales formales contra la persona que está siendo investigada.
5: Este video, publicado por el diario Los Angeles Times, captó el momento en el que se desató una pelea entre reclusos y agentes luego de que uno de los reos lanzara el primer golpe. Pero el agente no retiró su rodilla luego de que Enzo Escalante ya estaba esposado.
1: El sheriff's deputy, se llama Johnson, que es el mismo sheriff's deputy que estuvo bajo investigación... ...por haber sacado fotos donde murió Kobe Bryant y su hija.
5: El incidente ocurrió cuando se llevaba a cabo el juicio por la muerte de George Floyd. El alguacil Alex Villanueva ha dicho que él se enteró del incidente ocho meses después de los hechos... ...y que ordenó una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué supo Villanueva? ¿Cuándo lo supo? ¿Y qué pasos tomó para él tratar de esconder esta información del público?
5: Tres funcionarios de alto rango del departamento han entablado sus propios reclamos legales porque aseguran que supuestamente le habían informado al alguacil Villanueva sobre el incidente mucho antes de cuando él dice haber conocido sobre el hecho. En un comunicado el alguacil respondió... Nuestra investigación indica que la acusación de mala conducta fue orquestada por ejecutivos del departamento involucrados para presentarse falsamente como informantes a fin de evitar medidas disciplinarias, incluido el despido. Escalante también entabló una demanda por violación a sus derechos civiles. En Los Ángeles, Dulce Castellanos,
1: Univisión. Los padres de Gaby Petito demandaron por 50 millones de dólares a la policía de Moab, en Utah. La demanda acusa a la policía y a tres agentes de fallo negligente, cuando en agosto del año pasado detuvieron a la pareja porque un testigo dijo que el novio, Brian Laundrie, había golpeado a Petito. Semanas después, la joven apareció muerta. Y más tarde, Laundrie se suicidó tras confesar en una nota que la había matado médicos cubanos empezaron a ejercer en México entre el rechazo de sus colegas locales, pero no directamente contra ellos, sino más bien contra el presidente López Obrador, que ha hecho todo esto posible después de un polémico acuerdo con su aliado comunista en Cuba, en vez de darle prioridad a los médicos mexicanos. Los doctores caribeños reciben una mínima cantidad por su trabajo, porque la mayor parte va a las arcas del régimen de La Habana. Jessica Cermeño nos habla. Hoy 54 médicos cubanos
9: que llegaron a México comenzaron a atender a pacientes al menos en siete municipios en Nayarit, en el Pacífico Mexicano.
0: Nos hemos sentido una, una, una cálida
9: bienvenida en el hospital, esperemos ser hermanos. Carelia Godoy es pediatra y junto con otros tres especialistas atiende ya en el hospital de Ixtlán del Río, en el sur Nayarita. Cuatro plazas por las que, según el gobierno, ningún galeno mexicano se interesó. No es imponer nada, es adosarnos a los protocolos de trabajo. Yo tengo experiencia en África, tuve dos años. Después tuve tres años acá en Guatemala, cerca de aquí. Y mi colega también estuvo en Venezuela.
0: Ya conocieron sus áreas, ya conocieron la vivienda, dónde van a estar, para que nos puedan sumar a esta estrategia de trabajo.
9: Es que el gobierno nayarita les proporcionará vivienda y alimentos y pagará también un cocinero y personal de limpieza para que los atienda. El diario El Financiero dio a conocer el convenio firmado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos por el pago en euros equivalente a un dólares mensuales por el servicio de 610 médicos de la isla. Y según información extraoficial dada a conocer también por El Financiero, estos médicos recibirán directamente el equivalente a 100 dólares. Al mes. Lo que ha generado indignación, pues el pago al gobierno cubano por cada uno de ellos era mucho mayor. Poco más de 1,900 dólares mensuales.
1: He estado en este hospital 29 años de servicio. Y jamás había llegado internistas a esta unidad de salud, a este hospital. Entonces, yo estoy muy contento porque he llegado.
9: En México, Jessica Cermeño, Univisión.
0: Y seguimos en México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana en su conferencia de prensa que el ejército asumirá el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. En 2019, cuando se creó la Guardia Nacional, la oposición en el Congreso puso la condición de que tuviera un mando civil. Pero ahora el mandatario pretende militarizar esta fuerza.
7: Si sí, es necesario el reglamento interno en el gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma este, a la ley de la administración pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero eh, sí hacen falta estos cambios.
0: La orden de López Obrador es vista como un giro que refuerza la militarización de las tareas de seguridad pública en México.
1: También en México un socorrista del ejército bajó a los pozos de la mina de carbón donde están atrapados 10 trabajadores desde hace 6 días para evaluar la situación, pero regresó pocos minutos después sin noticias alentadoras. Aún no se ha drenado agua suficiente de los pozos que permitan un acceso seguro de los buzos para ir hasta donde están los mineros.
0: La policía de Los Ángeles dijo que investiga a la actriz Anne Hedge por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol y por un choque con fuga. El vehículo de Hedge impactó contra una casa que quedó destruida, aunque los residentes salieron ilesos. Los investigadores esperan los resultados de los análisis de sangre que le hicieron ese día.
1: Y amigos, como todos los lunes, quiero invitarlos a escuchar Univisión Reporta, el podcast diario de Univisión Noticias para ustedes. El episodio de hoy cuenta la historia de la migración a través del Darién, uno de los pasos migratorios más peligrosos del planeta. Ahí está el código QR. Y mañana temprano, un capítulo con todo lo que hay que saber sobre la viruela del mono. Por favor, no se pierdan. Univisión reporta cada mañana una conversación reveladora para ustedes. La policía de la capital de Bolivia se enfrentó con gases lacrimógenos a una protesta de productores de coca. Un manifestante resultó herido en un brazo cuando arrojaba dinamita casera a los agentes, esto según la prensa boliviana. Las protestas comenzaron el primero de agosto cuando uno de dos grupos rivales productores de coca tomó las calles de La Paz.
0: En Cuba, un tercer tanque de almacenamiento de petróleo fue alcanzado por las llamas de un gran incendio en una instalación de suministro de energía en Matanzas. Los bomberos habían tratado de enfriar este tanque tras el impacto de un rayo. Y para terminar, si usted se duerme en el trabajo, una empresa le podría ofrecer el empleo ideal. La marca de colchones Casper está buscando a personas con una capacidad excepcional para dormir en cualquier circunstancia y el deseo de dormir lo
1: antes posible. Bueno, los requisitos del trabajo incluyen dormir en tiendas de la empresa y en otras locaciones y no se duerma porque solo van a recibir solicitudes hasta el día jueves. No suena mal. <risa> Gracias, buenas noches, que descansen.
0: Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.